0: Godzegen broeders en zusters, ik ben pastoor Anko van Ministry Love in Christ. Vandaag een podcast uitzending en ik denk dat het belangrijk is om op deze manier ook te delen wat God jou vandaag wil vertellen. De aanwezigheid van God is krachtig en hij spreekt ook tegen ons en met ons in 2023. Ik ben Pastor Anko van Ministry Love in Christ en ik nodig je ook uit om je te abonneren op ons kanaal, op ons YouTube kanaal en op onze Spotify luister naar onze uitzendingen, naar onze podcast en dit is vandaag echt een specifieke podcast, uitzending en ik hoop dat we er nog meerdere gaan doen in de toekomst. Ik wil het vandaag hebben over het eerste wonder van Jezus Christus, het allereerste wonder van Jezus Christus. En daarvoor gaan we naar de Bijbel in Johannes hoofdstuk 2. En ik ga lezen vanaf vers 1. Het woord ga ik lezen in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes tenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van twee of drie metretten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot op de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hen, Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, Daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. De kanaan in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Wauw. God is goed. God is krachtig. Broeders, zusters, dit is een machtig woord en het is het begin van de ministry, het lopen van Jezus Christus op deze aarde en de wonderen van Jezus Christus. Er staat daar op de derde dag, het was de derde dag nadat Jezus terug was gekeerd uit de woestijn. En ik wil je vandaag zeggen... een woestijn is nooit een plek om in te blijven. De woestijn is niet een plek om je huis te bouwen. Om te gaan wonen. Want de woestijn is een plek waar je ingaat... maar waar je op een bepaald moment ook... Weer uitkomt. De Bijbel zegt ons in Jesaja hoofdstuk 35, vers 1: De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Uiteindelijk zal de dorre, de onvruchtbare woestijn vreugde en bloei ervaren. Uiteindelijk zal je uit de woestijn komen. Jezus ging de woestijn in. Maar hij kwam eruit na veertig dagen. In de kracht van de Heilige Geest. En we zien hier. Op de derde dag was er een bruiloft te canaan in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En ik wil jou vragen. Nodig jij Jezus ook uit? Voor welke belangrijke bijeenkomst ook? Nodig je Jezus uit bij een bijeenkomst van de familie? Nodig je Jezus uit op je bruiloft? Nodig je Jezus uit... Op de eerste dag van je werk, nodig je Jezus uit om samen met hem naar een interview te gaan. Nodig je Jezus uit om samen met jou naar de dokter te gaan. Broeders en zusters, het is heel belangrijk dat wij Jezus uitnodigen. In ons leven. In onze wandel. Waar we ook gaan. En wat we ook doen. Dat we hem uitnodigen. En hem vragen om bij ons te zijn. En met ons te zijn. Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. Die discipelen waren waarschijnlijk nog niet de twaalf. Op dat moment... Waren er nog discipelen die nog uitgenodigd moesten worden? Maar waar Jezus ging, nam Hij ook zijn leerlingen mee. En waar Jezus gaat, ben jij ook uitgenodigd. Ga daarom met Jezus mee waar Hij ook gaat. En ze waren op die bruiloft. En er staat in het woord dat er een tekort aan wijn ontstond. Er was een tekort aan wijn. In het Griek staat oinos. Dat betekent dat het druivensap kan zijn. Dat gefermenteerd of niet gefermenteerd was. En we weten niet precies welk het was. Maar de moeder van Jezus zei tegen hem... Ze hebben geen wijn meer. De wijn is op. En Jezus zei tegen haar... Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Dat is heel belangrijk. Jezus maakte duidelijk... Dat hij alleen werd geleid door God. Dat alleen op het moment dat God hem bevestigt, hij iets gaat doen. We bereiken God niet via Maria. We bereiken God via de Zoon van God, Jezus Christus. En zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Het zijn de laatste woorden van Maria in de Bijbel. Daarna is het alleen maar Jezus die spreekt. En het staat in het woord, er waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden elk met een inhoud van twee of drie metretten we hebben het daarover een inhoud van 68 tot 102 liter 68 of 102 liter dus het is niet een klein beetje water. Dat is niet een klein beetje wat in die watervaten was. Het waren grote watervaten met een inhoud van 68 liter en met 102 liter. In vers 7 zei Jezus tegen hen, Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hier wil ik even stoppen. Hier wil ik even stoppen. Jezus zei, vul de watervater met water. En hij zei niet, vul ze tot aan de rand. En... Ik kan me voorstellen dat die dienaars ook dachten: van ja, het is mooi. Maar al die watervaten. En ook nog één voor één vullen met water. Dat is een hoop werk. 68 liter water, 102 liter water. Moet ik dat nou allemaal doen? Maar zij vulden. Die watervaten niet tot de helft. Ze vulden de watervaten niet tot 80%. Ze vulden de watervaten tot aan de rand. Ze vulden ze compleet, volledig. Wat is jouw antwoord als Jezus jou wat vraagt? Vul jij het ook op tot de rand? Of blijf je steken op de helft? Blijf je steken op 80%? Of geef je het al op na 10, 20%? Broeders, zusters, we moeten leren om door te zetten, om te pushen, om Jezus te volgen en het volledig compleet te doen. We moeten leren om de vaten volledig te vullen. Vul volledig de vaten. Blijf niet steken. Ook al zie je nog niet het antwoord. Ook al zie je nog niet het resultaat. Ook al weet je niet wat voor nut het heeft. Want op dat moment dat ze die vaten aan het vullen waren met water, wisten zij nog niet wat er ging gebeuren. Jezus ging niet van tevoren uitleggen wat hij ging doen. Heel vaak weten we niet precies hoe, op welke manier God iets gaat doen in ons leven. God geeft ons niet een instructie... Met daarbij ook alle andere stappen die hij doet. De dingen die wij niet zien. Geloof in God is als een zwarte doos. Er komt wat in. Daarna gaat er iets gebeuren. En er komt een resultaat uit. Wat er in het midden gebeurt. In het proces daar. Binnenin waar God bezig is. We zien niet precies wat daar gebeurt, hoe het gebeurt. Wij zien alleen het beeld van die mannen die de vaten gingen vullen. En wat er toen gebeurde op het moment dat zij water gingen toevoegen en op welke manier die verandering van water naar wijn gebeurde, weten we niet. Maar wij moeten gewoon ons geloof in Jezus zetten. Geloven in Jezus dat Jezus het gaat doen. Geloven dat Jezus het wonder gaat doen. Ook al weten we niet hoe, we weten niet op welke manier. Maar we vragen daar ook niet om. Want we geloven dat Jezus het gaat doen. Het probleem in deze moderne tijd met alle technologie, met alle kennis is dat we niet alleen het resultaat willen zien, maar ook willen weten hoe het is gebeurd. Hoe het is gedaan. Nee, broeders en zuster. Laten we ons vertrouwen in God stellen. Laten we niet voor elk wonder een logische uitleg zoeken. Voor iedere genezing een verklaring zoeken. Voor iedere wonderlijke Omstandigheid, gebeurtenis, een verklaring proberen te vinden. Dat is vaak het grote probleem. We willen alles verklaren met menselijke logiek. We willen het allemaal logisch kunnen verklaren. Maar er zijn dingen die niet logisch zijn. Er zijn dingen die we gewoon in de handen van de Heer moeten leggen. En ik vind het mooi... dat deze dienaren... de watervaten... vulden tot aan de rand. En hij zei tegen hen... nadat ze gevuld waren tot aan de rand... schep er nu iets uit... En breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Hij zei niet... Pak een glas... En haal de wijn eruit. Kijk eens wat hij zegt. Hij zegt, schep er nu iets uit. Dus hij zei nog steeds niet... Wat ze eruit gingen scheppen. Ze zeiden alleen maar... Schep er iets uit... En breng het naar de ceremoniemeester. Dit lijkt een beetje op het verhaal van de tien kreupelen. Die Jezus verwees dat ze hun lepra moesten laten zien. En ze gingen zonder het resultaat te zien. En zo moeten wij ook er iets uitscheppen. Pak het. Zonder te weten wat het is. Ze schepten het eruit. Ja, misschien zagen ze wel dat het rood was. Misschien zagen ze wel dat het op wijn leek. Maar ze gingen er niet van proeven. Ze proefden er niet van. Ze vertrouwden op Jezus dat wat hij zei ging gebeuren. Hij zei, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Wauw. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was... En er staat er, riep de ceremoniemeester de bruidegom. Er staat in het midden van deze tekst, van dit Bijbelvers. Hij, de ceremoniemeester, wist niet waar de wijn vandaan komt. Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam. Maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Die stonden er misschien bij te lachen. En ik vraag jou op dit moment, waar komt jouw wijn vandaan? Waar komt jouw geloof vandaan? Komt jouw geloof uit het woord van Jezus Christus? Of komt jouw geloof uit menselijke kennis? Waar komt jouw geloof vandaan? Waar komt jouw wijn vandaan? Waar komt de wijn vandaan in jouw leven? Yikama shakai. Heb jij geloofd in het woord van Jezus Christus en zeg je. Ook al weet ik nog niet of het wijn is. Maar ik breng het naar de ceremoniemeester. En laat hem bevestigen. Wat het is. Ik geloof. In de genezing uitgesproken over mijn leven. En ook al voel ik het misschien nog niet. Maar ik ga me laten zien aan de dokter. Aan mijn huisarts. Want ik geloof dat ik ben genezen. Wauw. Ik ga me laten zien. En ik ga naar de bank. Want ik geloof dat ik schulden vrij breng. Ik geloof dat mijn probleem is opgelost. Ik ga mijn cv opsturen. Want ik weet dat die baan van mij is. En die mannen, die dienaars, die stonden erbij. Keken naar de ceremoniemeester. En de ceremoniemeester riep de bruidegom. Wat zou er gebeuren? Zal de ceremonie meester boos zijn op de dienaars? Zal die boos zijn op die man die daar kwam? Jezus. Die had gezegd dat ze al die vaten moesten vullen met water. Hij roepte de bruidegom. En hij zei tegen de bruidegom. Iedereen... Zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft. Daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Wauw. Sommigen willen het uitleggen als zijnde. Je hebt eerst de slechte alcoholische wijn gegeven. En de mensen zijn dronken. En omdat ze dronken zijn. Geef je ze daarna de slechte wijn. Maar daadwerkelijk als we het goed bekijken. Hebben ze het niet over het zijnde van dronken. Het gaat erom dat mensen al meerdere glazen hadden gedronken. En dat ze normaal gesproken daarna. Nog wat hebben. Wat over hebben. Nog één of twee glazen. Voor iemand die dat wil. Maar wat nu kwam. Was de goede wijn. De beste wijn. Die ceremoniemeester, Ik weet niet wat hij proefde. Maar. Het moest iets zijn geweest. Wat. Zo. Groots was. Zo'n krachtige smaak had. Dat hij het niet kon beschrijven als zijnde een gewone wijn. Een gewone druivensap. Nee, dit was iets anders. Dit was iets krachtiger. Want als Jezus wat verandert, als God wat maakt, is het meer dan genoeg. Wat God maakt is altijd beter. Is altijd anders. De eerste wijn die ze dronken was een wijn. Gemaakt. Door de mens. Gebruikmakend. Van wat God levert. De druiven. Die worden in de pers gestopt. Het sap komt eruit. Wat zijn allemaal. Handelingen. Van de mens. Maar hier. Hebben we het over water. Water wat schoon was. Water wat puur was. En het water. Veranderde. In wijn. Het water veranderde in wijn. Broeder, ik zuster. Ik weet niet. Of je kan zien wat er hier gebeurt. Als je het kan inbeelden wat er gebeurt. God veranderde het water in wijn. Het was het eerste krachtige teken van Jezus. Het eerste wonder. Het eerste wonder. Van Jezus Christus. Het eerste wonder in de Bijbel. En... Het geloof van de discipelen werd daardoor groter. Ze zagen de glorie van God wanneer hij het water in wijn veranderde. Jezus liet zien dat hij kon veranderen. dat hij dingen kon veranderen... anders maken. Niemand kan... zonder... een chemisch proces... iets veranderen. Het is onmogelijk om van water... wijn te maken. Dat is onmogelijk. En natuurlijk, we hebben Ranja... En met een beetje ranja maak je een sapje. Maar dat is geen wijn. Broeder, zuster. Jezus deed een wonder. En het eerste wonder van Jezus was geen genezing. Het eerste wonder van Jezus was geen bevrijding. Het eerste wonder van Jezus. Was het veranderen. Van water. In wijn. Van water. In wijn. Het was het eerste wonder. En daarna. Kwamen er nog vele. Vele meer. Ik nodig je uit om. Deze serie. Waar we mee beginnen nu. Volledige serie over alle wonderen van Jezus Christus. Om deze te volgen en te luisteren. God is goed broeders en God is goed zusters. Dank jullie allemaal voor het luisteren van de Love in Christ podcast. Amen en amen. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal in YouTube, Loving Christ.nl. Ga ook naar onze website om het gebedenboek van Pastor Anko te bestellen. Dank jullie allemaal. Amen en Amen.